0: Zrobię wszystko, żeby mieć te 10, 15, 30 lat relacji miłej, po prostu jakiejkolwiek relacji, żeby nie czuć się sam, żeby nie zostać zostawionym samemu, opuszczonym, ale przecież my wszyscy jesteśmy na wieczność. Zeszyty miłości pełne, odcinek szósty. Witajcie kochani, spotykamy się ponownie na naszym krakowskim podwórku, w naszym rachamimowym zakątku, gdzie nagrywamy dla was te podcasty. Szósty odcinek, no już jest trochę drogi, którą przeszliśmy razem. Ja nazywam się siostra Gaudia Skaz i dla was i razem z wami czytam dzienniczek, dzienniczek świętej siostry Faustyny. To taka autorska okładka tutaj, być może w, w trakcie trwania cyklu będzie nam się zmieniała, ale właśnie teraz jest taka dzienniczek obłożony rękami cudownej Alicji i, i Pana Jezusa wyjąłam z ramki i przykleiłam tu. Dlaczego by nie? Żebyście mogli sobie na niego też trochę popatrzeć. Um, czytamy dzieńczek Siostry Faustyny, bo wierzymy, że właśnie za nim stoi Bóg sam i że, że jemu zależało na tym, żeby Faustyna napisała dzienniczek i żeby ten dzienniczek do nas trafił. Więc wierzymy, że w tej książce jest dla nas ważne przesłanie. A jeżeli jest coś dla nas ważnego, no to nie chcemy, żeby nas to ominęło po prostu. I wchodzimy w czytanie wytrwale. Wytrwale. Ja myślę, że jest wielka nadzieja, że we wszystkich tych momentach jakiegoś zwątpienia, jak będzie opadał entuzjazm czy coś, no to sam fakt, że nasze odcinki podcastowe się pojawiają co niedziela, to jest nadzieja, że to będzie wam pomagało przetrwać te wszystkie momenty, gdzie się człowiek chce wycofać. A w sumie na początku tych naszych pod podcastowych podróży yy, myślę, że może być trudno. Dlatego, że początek dzienniczka, a idziemy od początku, jest wymagający, jest trudny. Jest dużo takich tematów yy, trudnych trudnych I ja też nie jestem bardzo happy, że akurat z takimi zagadnieniami muszę się zmagać, mierzyć i komentować tak od początku. Ale cóż, no to jest dzienniczku, więc podejmujemy to i wierzymy, że no właśnie, że za tym wszystkim stoi miłość. Nawet jeżeli trudne tematy, ale jeżeli za tym stoi miłość, no to to bierzemy do ręki i czytamy dzisiejsze numery, które będziemy czytać z dzienniczka są od 41 do 46. I szczerze wam powiem, że zapomniałam przygotować słowniczek, po prostu. Zapomniałam, ale wydaje mi się, jak tak rzucam okiem na te numery, że może być tak, że tutaj nie ma dużo trudnych słów w tych akurat fragmentach zapisków siostry Faustyny, więc liczę na to, że będzie wam się dobrze słuchało, zrozumiale, a wszystko, co wymaga skomentowania, będzie skomentowane po czytaniu. Więc teraz prośmy Ducha Świętego, aby nam pomógł słuchać. Przyjdź Duchu Święty, Ty, który jesteś miłością, Ty, który jesteś życiem, Ty, który dajesz zapał, Ty, który dajesz zrozumienie. Przyjdź i, i otwórz nasze serce, nasze umysły na te słowa, które dzisiaj chcesz do nas skierować przez te fragmenty, Dzienniczka Siostry Faustyny, bądźmy otwarci na Twoje poruszenia, obyśmy byli otwarci. Amen. Dzienniczek Świętej Siostry Faustyny, zeszedł pierwszy, numery od 41 do 46. W pewnej chwili ujrzałam pewnego sługę Bożego w niebezpieczeństwie grzechu ciężkiego, który za chwilę miał się dokonać. Zaczęłam prosić Boga, żeby dopuścił na mnie wszystkie udręki piekła, wszystkie cierpienia, jakie zechcę, a przez to proszę o uwolnienie i wyrwanie z okazji popełnienia grzechu przez tego kapłana. Jezus wysłuchał prośby mojej i w jednej chwili uczułam na głowie koronę cierniową. Kolce tej korony wdzierały mi się aż do mózgu. Trwało to trzy godziny. I uwolniony jest sługa Boży od onego grzechu i umocnił Bóg Jego duszę łaską szczególną. W pewnej chwili, w dzień Bożego Narodzenia, czuję, że mnie ogarnia wszechmoc, obecność Boża. I znów unikam wewnętrznie spotkania się z Panem. Prosiłam Matkę Przełożoną o pozwolenie pojechać na Józefinek, aby odwiedzić siostry. Matka przełożona udzieliła nam pozwolenia i zaraz po obiedzie zaczęłyśmy się szykować. Siostry już na mnie czekały przy furcie, ja pobiegłam do celi po pelerynę. Kiedy wracałam z celi i przechodząc koło małej kapliczki, ujrzałam w progu Pana Jezusa, który mi rzekł te słowa Idź, ale ja Ci zabieram serce Twoje. I nagle uczułam, że nie mam serca w swojej piersi. Jednak siostry zwróciły mi uwagę, czemu prędzej nie idę, przecież już godzina późna, więc natychmiast poszłam za nimi. Jednak niezadowolenie wielkie zaczęło mnie męczyć. Tęsknota jakaś ogarnęła moją duszę. Jednak nikt nie wiedział o tym, jeden tylko Bóg, co zaszło w duszy mojej. Kiedy chwilę posiedziałyśmy na Józefinku, rzekłam do sióstr – Wracajmy do domu. Siostry prosiły, żeby chociaż chwilkę odpocząć, jednak duch mój nie mógł się uspokoić. Tłumaczyłam się, że musimy wrócić wpierw, nim się ściemni, a przecież jest spory kawałek drogi i zaraz wróciłyśmy do domu. Kiedy nas spotkała matka przełożona na korytarzu, zapytała mnie – czy siostry jeszcze nie pojechały, czy już wróciły? Odpowiedziałam, że już żeśmy wróciły, dlatego że nie chciałam wracać wieczorem. Rozebrałam się i zaraz poszłam do mojej kapliczki. Zaledwie weszłam, rzekł do mnie Jezus, idź do matki przełożonej i powiedz, że nie dlatego, żeś wróciła, żeby być przed wieczorem w domu, ale dlatego, żem Ci zabrał serce. Chociaż mnie to wiele kosztowało, jednak poszłam do przełożonej i powiedziałam szczerze powód, dla którego tak wcześnie wróciłam i przeprosiłam Pana za wszystko, co Jemu się nie podoba. I w tej chwili Jezus zalał duszę moją wielką radością. Zrozumiałam, że poza Bogiem nie ma nigdzie zadowolenia. W pewnej chwili ujrzałam dwie siostry wstępujące do piekła, Ból niewymowny ścisnął mi duszę. Prosiłam Boga za nimi i rzekł do mnie Jezus idź do matki przełożonej i powiedz o tym, że te dwie siostry są w okazji popełnienia grzechu ciężkiego. Na drugi dzień powiedziałam o tym przełożonej. Jedna z nich już jest w gorliwości, a druga w walce wielkiej. W pewnej chwili powiedział mi Jezus Opuszczę ten dom, ponieważ są w nim rzeczy, które mi się nie podobają. I wyszła hostia z tabernakulum i spoczęła na rękach moich. A ja z radością włożyłam ją do tabernakulum. Powtórzyło się to drugi raz, a ja uczyniłam z nią to samo. Jednak powtórzyło się to trzeci raz, ale hostia przemieniła się w żywego pana Jezusa i rzekł do mnie Jezus, ja dłużej tu nie zostanę. A w duszy mojej nagle obudziła się moc miłości ku Jezusowi i powiedziałam, a ja nie puszczę Cię, Jezus, z domu tego. I znowu znikł Jezus, a hostia spoczęła na rękach moich. Znów włożyłam ją do kielicha i zamknęłam w tabernakulum. I pozostał z nami Jezus. Starałam się przez trzy dni odprawić adorację wynagradzającą. W pewnej chwili rzekł do mnie Jezus. Powiedz Matce Generalnej, że w tym domu popełnia się rzecz taka, która mi się nie podoba i która mnie bardzo obraża. Nie powiedziałam o tym zaraz Matce, ale niepokój, jaki dopuścił Pan na mnie, nie pozwolił mi ani chwili czekać i natychmiast napisałam do Matki Generalnej, a pokój wstąpił w duszę moją. Często odczuwałam mękę Pana Jezusa w ciele moim, chociaż to było niedostrzegalnym. Cieszę się z tego, bo Jezus tak chce. Jednak trwało to krótki okres. Cierpienia te zapalały duszę moją ogniem miłości ku Bogu i duszą nieśmiertelnym. Miłość zniesie wszystko. Miłość przetrwa śmierć. Miłość nie lęka się niczego. Przyszła mi taka myśl do głowy Znacie to powiedzenie, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze I tak się rzeczywiście dzieje w naszym świecie, tym świecie zranionym grzechem Świecie, który jest e, pęknięty, zraniony, uszkodzony e, Tak, nie tak go Pan Bóg zamierzył, nie tak go stworzył, ale grzech to sprawił więc jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze lub też o inne rzeczy związane z władzą, z posiadaniem, z dominacją. tak. A w chrześcijaństwie, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o miłość. Faustyna kończy te wszystkie rozważania, które są z różnych obszarów. Tu, tu nie przeczytałam wam fragmentów, które są logiczną, krótką historią opowiadającą o jednym wątku. I tu, jest, tu jest kilka wątków, ale jak myślałam chwilę, o tym, co łączy te wszystkie wątki. Zawsze, zawsze, zawsze po prostu miłość, miłość, miłość. Wiedziałam, że najpierw trzeba będzie, żebyśmy trochę pochylili się nad tematem grzechu, grzechu ciężkiego, grzechu śmiertelnego. I nie chciałam tego robić, bo nie lubię takich tematów. To nie są tematy, nad którymi się pochylam sama których zrozumienia szukam raz, drugi, trzeci gdzieś mam nadzieję, że to zrozumiałam i po prostu zostawiam to, bo nie lubię o tym myśleć tak jak nie lubimy myśleć o cierpieniu jak nie lubimy myśleć o tym, żeśmy coś nabroili nie lubimy myśleć o tym, że jesteśmy czemuś winni, i nie lubimy myśleć o tym, że trzeba by było komuś zwrócić uwagę to też jest wątek tutaj zaistniały w kwestii jakichś grzechów, jakichś złych rzeczy, które się dzieją. Trzeba to nazwać, trzeba powiedzieć. Ktoś to musi zrobić, a kto to zrobi lepiej niż miłość. Dlaczego Faustyna się pojawia w tych historiach wszystkich? Bo to jest osoba, która kocha. Więc ona jest w stanie raz, że zwrócić uwagę komuś z miłością, Dwa, że wziąć na siebie czyjeś cierpienie, czyjeś pokusy, czyjeś zmagania. Ona to może wziąć na siebie, ona to chce wziąć na siebie, bo ona po prostu kocha. Jak ktoś kocha i widzi kogoś innego w zagrożeniu, to sam się rzuci, żeby w jego strzelali najpierw, nie? Weź mnie, a jego zostaw, jego ocal. Ale to miłość tylko tak potrafi. I u Faustyny widzimy tą miłość rozwiniętą bardzo, bardzo wysoko, bo osoby którym ona pomaga, to nie są osoby z jej najbliższej rodziny, to nie są osoby z jej najbliższego otoczenia, to nie są jej przyjaciele. Pierwszy wątek, który się pojawia w dzienniczku, ten kapłan pisze, widziałam pewnego sługę Boże, Bożego w niebezpieczeństwie grzechu ciężkiego. Nie wiemy, kto był tym sługą Bożym, czy to jest jakiś kapłan, którego ona zna. Ale nawet jeśli go znała, no to nie jest to jej osoba jakoś bardzo bliska, tak podejrzewam. I ona za niego bierze na siebie jakiekolwiek cierpienia są konieczne. To potem wychodzi z tego, że to są trzy godziny takiego bólu, tego ciernia kolca, ciernia korony cierniowej, który się wdzierał aż do mózgu. To jest Niedwyobrażalne cierpienie. Możemy sobie pomyśleć tylko o tym, jak, jak to boli, jak coś, jakieś zapalenie jest w szczęce, prawda, albo niektórzy mają tutaj zapalenie nerwu trójdzielnego, to się chyba tak nazywa. To cierpienia wielkie przechodzą. Wiem, bo to też się wśród moich najbliższych działo i yy, współczucie tak wielkie cię ogarnia. No i siostra Faustna przez trzy godziny cierpi kolca korony cierniowej, które się wdziera jej aż do mózgu. Za jakiegoś kapłana, który jest w niebezpieczeństwie grzechu ciężkiego. Więc to pokazuje nam też, zobaczcie, jak wielka rzecz jest, jak wielką rzeczą jest grzech. jak Żeby powstrzymać kogoś przed grzechem ciężkim, że naprawdę Faustyna używa wszystkich możliwych sposobów i jest gotowa zapłacić każdą cenę żeby powstrzymać kogoś od grzechu. I y, zobaczcie, jak my daleko doszliśmy, że w dzisiejszych czasach y, niejednokrotnie taki ból, że ta częsta, często powtarzająca się sytuacja y, wśród rodziców, którzy widzą dzieci albo już, y, które zaszły, ich dzieci, które już zaszły daleko na stronę grzechu, już, y, już żyją według Jakichś standardów, pomysłów, jakichś e, tendencji e, lansowanych przez dzisiejszy świat i, e, i ci rodzice nie mówią im nic, bo co? Bo się boją stracić relacje, bo nie chcą, żeby dziecko przestało się do nich odzywać, bo nie chcą, żeby dziecko przestało do nich dzwonić, przychodzić, więc e, nic nie mówią. I to jest dramat. To jest dramat dlatego, że jeżeli patrzymy na siebie jako na istoty żyjące 10, 15, 30, 85 lat, no to, no to jest właśnie taka perspektywa, że zrobię wszystko, żeby mieć te 10, 15, 30 lat relacji miłej, tudzież po prostu jakiejkolwiek relacji. Żeby nie czuć się sam, żeby nie zostać zostawionym samemu, opuszczonym. Ale przecież to moje dziecko będzie żyło na wieczność. Ja jestem na wieczność, moje dziecko jest na wieczność, my wszyscy jesteśmy na wieczność. Tu tylko się decydują kwestie tego, gdzie ta wieczność, znaczy gdzie. Nie w miejscu, ale w jakiej rzeczywistości. Czy w bliskości Boga tą wieczność będziemy przeżywać, czy w oddaleniu od Boga. To jest tylko taka prosta kwestia. Bóg jest prosty, chrześcijaństwo jest proste, nasze wybory życiowe są proste. Pismo Święte nam mówi, żeby nasza mowa była tak, tak, nie, nie. A zobaczcie ile jest mydlenia w naszym życiu, ile jest takich wielkich kompromisów i w naszym osobistym podwórku, jak bardzo my wobec siebie podchodzimy do naszych różnych małych przestępstw w taki sposób, hmm, to chyba nie jest aż takie złe, usprawiedliwiamy się tak szybko. I no właśnie, już zatraci zatraciliśmy umiejętność upomnienia braterskiego. Nie mówię tu o krytykowaniu i, yy, i jakimś szkalowaniu innych, czy mm, mówieniu źle o nich. Yy. Nawet nie wiem jakich słów użyć, żeby wyrazić te wszystkie negatywne i złe podejścia do, do sytuacji trudnych, kiedy trzeba komuś zwrócić uwagę. To wszystko ma być z miłości. Z miłości dla miłości, ku miłości i nie po to, żeby udowodnić komuś, że mam rację, bo wiecie, że wybór jest między racją a relacją. Jeżeli, jeżeli ja chcę mieć relację, no to nie zawsze muszę mieć rację. Natomiast tutaj mówimy o tym, tak, chcę mieć relację, ale chcę mieć relację na wieczność z moimi dziećmi, które będą razem ze mną w niebie. Chcę przeżywać tak przyjaźnie, żeby to były przyjaźnie na wieczność, żeby moi przyjaciele byli w niebie. Więc jeżeli widzę, że ktoś jest w niebezpieczeństwie, grzechu ciężkiego, ym, że ktoś jest na złej drodze, no to co z tym zrobię? Czy będę myślał o sobie i o tym, żeby nie, nie poczuć się niefajnie, żeby nie być odrzuconym, żeby nie stracić przyjaciela lub re relacji z moim dzieckiem? Czy y, zdobędę się na odwagę miłości? która jest w stanie zaryzykować siebie dla dobra drugiego. Nawet jeśli ktoś tego nie przyjmie, jeszcze nie dziś, to przynajmniej ode mnie usłyszy prawdę z miłości. Pewnie nie jeden z was może się teraz zastanawiać grzech śmiertelny, grzech, śmiertelny, grzech ciężki. Kiedy już jest grzech ciężki, a kiedy jeszcze jest lekki, z jednej strony to, to są w ogóle niepotrzebne dywagacje, dlatego że grzech to jest grzech. Grzech jest po prostu odwróceniem się od miłości i jest, jest złem, więc unikajmy jakiejkolwiek formy zła, jakiegokolwiek grzechu. Ja lubię myśleć, tak to rozróżniać, znowu w kluczu miłości, wszystko w kluczu miłości. Grzech śmiertelny jest zabiciem miłości, jest uśmierceniem miłości. Natomiast grzech lekki jest osłabieniem miłości. Grzech śmiertelny, grzech ciężki według katechizmu, on, żeby zaistniał, to są konieczne jakby trzy warunki. Poważna materia, pełna świadomość i całkowita zgoda. Ale zawsze, każdy grzech będzie po prostu odwróceniem się plecami do miłości. Tylko mogą być takie odwrócenia, które są tylko lekko raniące, a inne mogą być naprawdę zadaniem ciosu śmiertelnego miłości. Więc Faustyna broni przed niebezpieczeństwem grzechu ciężkiego pewnego kapłana, a potem widzi dwie siostry, które wstępują do piekła. To jest taki, tutaj jakby wizja trochę prorocza, byśmy powiedzieli, bo to się jeszcze rzeczywiście, czyli one jakby były na drodze, na tej złej drodze, kierunek piekło. Yy, I. I wtedy Jezus, wtedy Bóg jej mówi, żeby ona poszła do matki przełożonej i powiedziała, że te dwie siostry są w okazji popełnienia grzechu ciężkiego. Czyli to się jeszcze nie zdarzyło, ale tam pewnie już jakiś proces myśleniowy, pla, jakieś plany musiały się zacząć dziać. Skoro już one weszły na tą drogę, to się jeszcze nie wydarzyło, ale to już szło w złą stronę. I no cóż, trzeba było coś zrobić, żeby, żeby ratować te kobiety. On, przed okazją popełnienia grzechu ciężkiego. Jak to się stało, nie wiemy, co się podziało, czy jakieś rozmowy nastały, czy wiadomo było, jaki kontekst chodzi. Może trzeba było jakąś sytuację zmienić, jakąś, jakieś drzwi przysłowiowe, drzwi zamknąć, żeby uchronić tę siostrę od popełnienia grzechu ciężkiego. I Bogu dzięki się udało. Jak tu Faustyna mówi, jedna już jest w gorliwości, Czyli ja to rozumiem jako, że się nawróciła do miłości gorącej. A druga jest w walce wielkiej. Jeśli jeszcze ją coś męczy, jeszcze coś się zmaga, ale, ale walczy. To, jest, to już jest dużo, że jednak walczy, że nie jest na prostej drodze w złą stronę, tylko walczy. W dwóch fragmentach tutaj przeczytanych widzimy Jezusa i miłość zazdrosną. Jeden z moich ulubionych fragmentów w dzienniczku jest kiedy Jezus mówi siostrze Faustynie, że On zwraca uwagę na każde uderzenie jej serca. I On jej też mówi, że On tak patrzy na nasze serca, na serca grzeszników, że patrzy, na, zwraca uwagę na to, dla kogo bije te serce. I czeka, aż ono zabije w końcu dla Niego. I to jest... To jest piękne. My chcemy być kochani w sposób gorący, w sposób taki całościowy. Chcemy, żebyśmy byli dla kogoś tak ważni, że, żeby takie nawet drobiazgi w tej miłości, w przeżywaniu tej relacji się liczyły. Yy, I Bóg tak kocha. Bóg kocha miłością, która chce całego naszego serca, całej naszej miłości, całej naszej uwagi. I w, w, w przypadku relacji ludzkich, kiedy ktoś pragnie aż takiej uwagi, aż takiej miłości, to tam jest coś chorego. Yy, ale w przypadku Pana Boga yy, tak nie jest, dlatego że w Bogu my kochamy wszystkich. Yy, to jest przedziwne, yy, przedziwne i nieprzedziwne. My musimy zawsze pamiętać, że rozmawiając o Panu Bogu używamy tego samego języka, jak rozmawiając o relacjach ludzkich, a to naprawdę są inne rzeczywistości. Ta rzeczywistość Boga jest rzeczywistością świętą, czystą, zdrową. jeżeli mówimy o zazdrosnej miłości Pana Boga, to nie rozumiemy tego w ten sam sposób, jakbyśmy rozumieli zazdrosną miłość ludzką. Taką zazdrosną na zasadzie, że ktoś chce posiadać tego drugiego. I to jest złe, to jest niedobre, to jest chore. Natomiast Pan Bóg chce całej naszej miłości, całego naszego serca Dlatego, że On wie, że tylko w Nim jest spełnienie nasze. Tylko w Nim jest no, wypełnienie wszystkich naszych pragnień i, i On jest na, naszą definitywną, ostateczną odpowiedzią na, na wypełnienie naszego serca miłością. Ale w Nim jest miłość wszystkich ludzi i wszystkich stworzeń. Jest miłość wszystkiego, co dobre, co, co z Niego wyszło. Przecież On stworzył każdego człowieka. On stworzył cały świat stworzony. Wszystkie zwierzęta, y, piękne góry, lasy, wszechświat jest stworzone przez Niego. Wyszło z Niego, z Jego miłości. Jest dziełem Jego rąk. Więc... Y, Zobaczcie, taki obraz zawsze jest chyba dobry, jak patrzysz na obraz, zachwycasz się obrazem, tym na płótnie, świetnie namalowanym przez Claude'a Moneta, czy przez Degas, czy przez Van Gogha. Jest genialny, ale skupisz się na nim i to jest tylko skrawek tego genialnego artysty, którego mógłbyś poznać, bo jest w pokoju obok. Mam wielką nadzieję, że tych wspaniałych twórców kiedyś spotkam w niebie, bo ja się tam wybieram, mam nadzieję, że wy też. Na pewno. Jeżeli już jesteście z nami na szóstym odcinku z tego podcastu, to, to też macie kierunek, kierunek niebo. Ale widzicie, że obyśmy wytrwali tylko na tym kierunku, bo ym, tu mamy dwa takie bolesne przypadki opisane. Księdza i sióstr zakonnych w niebezpieczeństwie popełnienia grzechu ciężkiego. W bliskości już popełnienia grzechu ciężkiego. Dwa wątki. Ym, jeden Dwa wątki, które chcę dotknąć. Jeden ten, że, że okej, okay, tak jest dla nas jasne coraz bardziej, że jesteśmy kościołem grzeszników, że nawet w hierarchii kościoła, nawet wśród osób noszących habity czy sutanny są po prostu, znaczy wśród. My wszyscy jesteśmy po prostu grzesznikami. Jesteśmy ludźmi słabymi, którzy walczą. Właśnie obyśmy walczyli. Bo jesteśmy ludźmi, którym jest dane poznanie, poznanie y, głębsze. Y, wielu z nas ma no, mamy więcej formacji, tej, którą normalnie ludzie mają na katechezie, to my mamy zazwyczaj dużo więcej takiej katechezy, wręcz wykładów. Wielu z nas, no kapłani, wszyscy studiują teologię. Mamy większą wiedzę, większe poznanie, większe, y, większa więc nasza odpowiedzialność. Komu więcej dano, od tego więcej wymagać będą. I pomimo, że jesteśmy tak samo słabi jak i wy wszyscy, ale też mamy tak samo albo i czasem nawet więcej łask danych przez te różne dary jak święcenia kapłańskie czy nasze śluby zakonne, to nie jest tylko, że ja ślubuję Panu Bogu, że ja się zobowiązuję przed Panem Bogiem do czystości, ubóstwa i posłuszeństwa do takiego życia, które jest tak naprawdę poza moimi ludzkimi siłami. Ale On dając mi obrączkę, przez biskupa. Biskup nakłada na rękę w czasie ślubów wieczystych, obrączkę. I, I to nie jest wyraz tak naprawdę tego, że ja coś obiecuję Panu Bogu, ale że Pan Bóg się zobowiązuje wobec mnie. Wystarczy Ci mojej łaski, moc w słabości się doskonali, ja Ci błogosławię, ja będę z Tobą. Faustyna to słyszy na każdym kroku, jak jakieś trudności się pojawiają, Pan Bóg jej zawsze powtarza ja jestem z Tobą. Dasz radę, ja jestem z tobą. Nie bój się, ja jestem z tobą. I tak samo my w jakiejkolwiek trudnej sytuacji jesteśmy, czy zmagając się z jakimś grzechem, jakąś pokusą, jakimś właśnie niebezpieczeństwem, tym duchowym i tym realnym, takim fizycznym, nie jesteś sam. Nie jesteś sam. Walcz proś Boga o pomoc, to znaczy dopuszczaj Go do tego, żeby On mógł Ci pomóc, bo On chce pomagać zawsze i każdemu. Yy, I wiesz, że, że zwyciężysz, bo jesteś w drużynie zwycięzcy. On już zwyciężył szatana, śmierć, grzech. On już jest zwycięzcą. Tylko się te nasze małe bitwy jeszcze dokonują. Yy, ale jeżeli mamy zwycięzcę w swojej drużynie, jeżeli my jesteśmy w Jego drużynie, w Jego, yy, tak, po Jego stronie, to to już jesteśmy zwycięzcami. Byleby tylko wytrwać. To jest kwestia naprawdę najczęściej w życiu duchowym to są kwestie po prostu wyborów i wytrwałości. Wybierz dobrze i wytrwaj na tej dobrej drodze. I tyle. Łaska Boża uczyni wszystko inne. Zazdrosna miłość Pana Boga. Zazdrosna miłość Pana Boga. Ta miłość, która kocha nas e, całych i chce całego naszego serca. A w, e, po, kochając go e, Całym naszym sercem niepodzielnym, nagle odnajdujemy w nim cały wszechświat, wszystkich innych ludzi, których kochamy, mm. cały stworzony świat, który kochamy. Wszystko jest w nim tak, jak on jest niebem, i w tym niebie, do którego wszyscy idziemy, mam nadzieję, w tym niebie jest wszystko to, co dobre, wszystko to, co kochamy, wszystko to, co on stworzył. Wszyscy ci. Podoba mi się też taki, ta sytuacja taka bardzo, no cóż, nietypowa z tym, że siostra Faustyna tak jakby się zmaga z Panem Jezusem, on chce opuścić klasztor. Tutaj najwyraźniej chodzi o, o klasztor, w którym mu się coś nie podoba. Znowu, tak, trzeba się uderzyć w piersi i powiedzieć, tak, mamy dużo biedy w nas i w naszych wspólnotach. I to zawsze było i zawsze będzie. I to jest dla mnie niesamowite, że pomimo tego, że, że jesteśmy tak, tak biedne, Faustyna często używa tego słowa nędza. Ja już gdzieś w naszych czasach mówię częściej bieda, nasza bieda, że on, że on nas biedaków, nas biedaczki kocha i przyjmuje takim, jakim jesteśmy, nie znaczy, że nie chce, żebyśmy się poprawiały, nawracały. Bo tutaj ewidentnie jest taka trochę taka przepychanka. Ja stąd pójdę, Fausta mówi. Nie pójdziesz, zostawiam cię tu w tabernakulum. Nie wejdziesz stąd. A nie, ja jednak stąd pójdę. Nie pójdziesz, bo ja cię kocham. Ja cię tu zatrzymam moją miłością. Nie puszczę cię Jezus z domu tego. No i zostaje Jezus. Wiadomo, że On chce zostać. Że On chce zostać, ale... Ale pokazuje to tą dynamikę miłości, nie? że Jezus tak nas kocha, że nie może się zgodzić na to, że, żebyśmy my żyli źle. Żeby w naszych klasztorach się działo źle, żeby w naszych domach się działo źle. On cierpi z tego powodu i On tego nie chce. I On będzie nam dawał różne poruszenia, różne znaki, przez które będzie do nas mówił, że, że, że Jemu się to nie podoba, że Jego... To obraża, jak tutaj mówi w, bardzo dosłownie do siostry Faustyny, powiedz Matce Generalnej, że, że mi się to nie podoba, ta rzecz jakaś, nie jest tutaj opisane co konkretnie i że mnie to obraża. E, znowu, to po prostu chodzi o miłość, e, że dzieje się coś, co nie jest miłością dzieje się coś naprawdę niedobrego, bo interwencja taka Jezusa nie jest odnośnie tego, jak stół jest nakryty lub jak ktoś tam się na kogoś gdzieś w przejściu spojrzał. To na pewno są większe kwestie, większa, cięższa materia. Ale to, co, co chciałabym, żebyśmy wynieśli z tych fragmentów, to takie rozumienie miłości, której naprawdę zależy na drugim w kontekście wieczności. Że nawet jeżeli ma być niefajnie przez jakiś czas, nawet jeżeli musimy sobie powiedzieć niefajne słowa, niesympatycznie się zrobi, może ktoś trzaśnie drzwiami, może ktoś wyjdzie, może ktoś się przestanie do ciebie odzywać na dłuższy, na dłuższy czas. Ale jeżeli to rozez, rozeznasz w sercu, że robisz to z miłości, i że robisz to dlatego, że widzisz, że jest naprawdę coś złego, coś tam dzieje u tej osoby, i że musisz to powiedzieć, że musisz zwrócić tej osobie na to uwagę. No to działaj, działaj. Pamiętając oczywiście, że sam jesteś grzesznikiem i niech ci to nie powstrzymuje przed działaniem. Oczywiście, wiadomo, że nie, nie zwracamy uwagi, nie ma tego upomnienia braterskiego od świętych tylko. Nie? To jest taki. Ja ci mówię to, co ja widzę teraz, ale ty, bracie, mam nadzieję, że też mi powiesz, jak zobaczysz, że ja idę złą drogą. Po prostu mów mi. Ja też potrzebuję, żebyś ty mnie upomniał, jak ja może nawet nie zauważę, jak zajdę na złą drogę, ale liczę na to, że jesteś moim przyjacielem i że ty mi zwrócisz na to uwagę, kiedy ja, ja się zapędzę gdzieś w ciemną uliczkę. A dzisiaj ja ci mówię, że widzę, że jesteś w ciemnej uliczce. Wyjdź stamtąd, ja jestem tutaj, żeby podać Ci rękę, żeby pomóc Ci stamtąd wyjść, jeśli tylko chcesz. Więc módlmy się za siebie nawzajem, za te nasze codzienne nawrócenia do miłości prawdziwej, miłości, która chce zbawienia dla tej drugiej osoby. Chce wieczności, chce nieba dla tej drugiej osoby. I miejmy odwagę kochać odważnie, Kochać pełnym sercem, całym sercem Boga, a w Nim ludzi, a jednocześnie proszę Was, żebyście też się nie, nie czuli jakoś tak, jejku, ja tak jeszcze nie potrafię, to jest w ogóle nie na moje siły, że gdzieś ten dzienniczek tak nam podnosi poprzeczkę wysoko, że po prostu nie jesteśmy w stanie temu podołać. Kochani, nie. Bierzemy to powoli, idziemy w naszym tempie, każdy z nas ma swoje, jesteśmy na różnych etapach drogi i, i to jest zupełnie w porządku. Patrzymy na Faustynę, ona nas inspiruje, jej życie nas inspiruje i pokazuje nam dobry kierunek. Nie znaczy, że my musimy być już tam na tym etapie, na którym jest Faustyna, bo raczej nie jesteśmy. Trudno. Trzeba to przyznać, ok, jeszcze tam nie jestem, ale z pomocą łaski Bożej w moim tempie y, idę w dobrym kierunku. Ty nigdy nie będziesz świętym jak Faustyna. Ja nigdy nie będę świętą jak Faustyna, chociaż wyglądam bardzo podobnie. Ale nigdy nie będzie to kopiuj w klej. Moja historia jest zupełnie inna i moja Ufam, że stająca się świętość, czyli to Boże okrycie mnie łaską, zakrycie wszystkich moich grzechów niedoskonałości, że, że to się wydarzy w mojej unikatowej formie. To będzie gaudiowa wersja świętości. Ufam, ufam, mucie się za mnie. I ufam, że, że jak będzie się działo źle, to moi przyjaciele też mi powiedzą, jak już zresztą nieraz zrobili. I, I że razem jakoś będziemy szli. Nawet kulejąc, nawet człapiąc, nawet czasami trochę się sturlając z tyłu, ale potem znowu do przodu, do przodu, razem. To nie idzie się razem, prawda? My jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Potrzebna jest wspólnota. Potrzebni są ludzie, którzy są dookoła, dookoła Ciebie i cię podniosą gdy trzeba. Um, um, hmm. No, nie, chciałam powiedzieć dadzą kopniaka, gdy trzeba. No, m, m, można to ująć i tak drastyczniej troszeczkę. Bo czasami trzeba takiego kopniaka trochę dostać. Tak. E, niejednokrotnie pewnie takie upomnienie tak odbierzemy, że, że ktoś e, no właśnie nas krzywdzi i to boli i tak się nie robi. Ale czy to, e, czy to nie będzie nasza, nasza grzeszna część, nasza pycha, nasze, nasza Taka natura, która nie może zgodzić się na to, że, żeby coś było we mnie niedoskonałe. Czy to nie będzie takie narzekanie tej części w nas? A ta zdrowa część w nas będzie wołała hura. Dobrze, że ktoś wreszcie powiedział, że część mnie choruje. No dobrze. Koniec dywagacji. Koniec y, na dziś. Zostańcie z tą myślą o miłości prawdziwej, o miłości, która ma kierunek niebo, o miłości odważnej. I niech siostra Faustyna się z nas modli, żebyśmy wytrwali w drodze do kolejnego odcinka podcastowego. Spotkamy się znowu w niedzielę o 17, tudzież każdą inną godzinę tuż po 17. I e, zapraszam was też w środowe wieczory na Blisko Rachamim, na nasz YouTube i tam się jakieś rzeczy zawsze w środę wieczorem też pojawiają. Zapraszamy was na Facebooka, Instagrama, gdzie jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy się pojawiają, żeby pomóc wam trwać przez cały tydzień w tych treściach z danego y, niedzielnego rozważania, z danych niedzielnych fragmentów dzienniczka. Żeby one w nas pracowały, żeby to były naprawdę takie rekolekcje, żebyśmy mieli taki czas pracy wewnętrznej i działania łaski Bożej w jakimś konkretnym kierunku bo jedno odsłuchanie to za mało jedno odsłuchanie podcastu to za mało miejcie dzienniczki pod ręką zaglądajcie do nich yy, i może właśnie tak nie wyprzedzając za bardzo do przodu, tylko cierpliwie będąc przy tych treściach, które są podane na ten tydzień może tak pewnie byłoby dobrze a ci z was, którzy nie mają jeszcze dzienniczka takiego w formie fizycznej yy, napiszcie w komentarzu że chcielibyście dostać i dlaczego powinien do Was trafić. Jesteśmy jeszcze na etapie rozdawania dzienniczków, więc z chęcią wyślemy, z dedykacją szczególną od nas, komuś, kto tego dzienniczka jeszcze nie ma, a chciałby mieć i to jeszcze z łagiewidznickich tutaj terenów, żeby do niego przyfrunął. Napiszcie i, i z chęcią, z radością wybierzemy jedną osobę w najbliższych dniach i skontaktujemy się jakoś. Jak się tam skontaktujemy i dogadamy Tymczasem Dobrego tygodnia I widzimy się wkrótce Niech Wam Bóg błogosławi Jezu, ufam Tobie Faustyn, módl się za nami Z Bogiem